0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们《史记》中的故事，<笑>是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们今天呢，继续来说这个跟苏秦有关的事儿哈。是的，那么花了两期的时间啊，介绍苏秦睡齐闵王这个故事啊，这个文字呢，基本上算是《战国策》里差不多最长的一篇文字了。我没仔细查过，应该是最长的了，也几乎可以肯定呢，这篇文章可能是苏秦的大作。到了战国中晚期的时候呢，测试文章的这个风格呀。已经和战国早期发生了很大的变化啊、呃，和春秋时期的这个古朴文风呢，就更加的不同了。嗯、文以载道战国后期的文风改变啊，很大程度上是体现了实用的原则。因为那个时候啊，文人已经知道了他们和他们祖先已经不一样了，不能够再靠着祖上的荫庇过着世袭贵族的生活了。世人呢，有了商鞅、公孙衍这些前辈在前面引领，已经发现了一条呢，可以让世人发达的新路，那就是把自己的才智贡献给当权者，嗯，或与帝王家。战国后期呢，经过长时间的兼并，能够。给世人提供就业机会的国君已经不多了，嗯，七个了嘛，基本上就剩下、嗯、对吧？对对对。嗯，所以当时世人呢，最主要的实用学问就是长短纵横之术啊，因为天下纷纷扰扰，战乱不断，世人虽然有文化，懂得经典，但是已经不能单纯靠着背背《辈辈诗经》谈论道德就能够显达了。嗯，学会了长短之术呢。其实学会了长短之术，也未必就能够得到当权者的重用啊。就是世人混饭吃越来越难了，门槛高了是吧？对对，他们还得学会什么游说的技巧。你看公孙衍、张仪、商鞅这些人，都是凭着三寸不烂之舌，就可以成为国君的座上宾啊，享有好的俸禄，甚至裂土封侯。这自然成为读书人心中的偶像了。嗯，所以在战国中晚期呢，文风已经变得非常的华丽了。嗯，看到啊，在苏秦的文章当中，大量的使用排比和堆砌，因为要把自己推销出去啊，说话写文章必须动听，这样才能打动君主呢。哎，让君主给你掏银子哈、啊哎。那当然，嗯，哎，这个测试的文风呢，从一个侧面反映出这样一个社会现实：封建制度在迅速的衰落之中。呃，在春秋和战国早期的时候啊。贵族制度呢还行之有效，除了诸侯建国、大夫立家之外，其他国君的旁支呢也都能得到国君的奉养。呃，贵族呢就是贵族，不同于一,一般的庶民老百姓。呃，老百姓呢，或者是去种田，或者是去做工，或者去经商。国君呢有兵役、徭役的时候就去尽义务，但是贵族们就不一样了。即使没能立家获得封地的国君后裔呢，也被国家奉养，还是习文习武，学历史，学驾车，学射箭，文武艺。到了战国中晚期呢，随着大量的诸侯被兼并啊，这些个小邦的公子公孙们，由于国家被灭了，成了生活无所依靠的人了。这些人呢，又不能像普通老百姓一样接受所谓的受田啊。一百亩屋啊，我们说二十七亩多啊，和今天的二十七亩多，去田里耕作去了。即使是愿意降低身份去耕田，恐怕也没这把子力气。对，再说读了一肚子的诗书，他们也未必愿意去种田。这人呢，呃，能上不能下，也不去做工，也不去经商。嗯，那么各国这个国君啊，都求贤若渴，他吸纳了一部分人才。但是，能够被七国国君所用的，可能只是顶尖的人才，就是最上面那一层呃，下一等的呢，那。就去投靠有权有势的小型封君，去找口饭吃，对吧？嗯、呃、啊，好在这时候还有什么孟尝君呐、平原君呐、啊，呃，这样富可敌国的小封君可以豢养这些士人，所以天下的士人呢都去投奔。嗯、这些士人当中的绝大多数呢都是原来的所谓的公子、公孙，再不济呢也是原来贵族的后代，各国的啊，各个邦国的大邦国、小邦国的啊、嗯，他们除了读书读得好之外呢。几乎一无所长啊！中间当然还夹杂着一些游手好闲的鸡鸣狗盗之辈啊！这个以前我们讲孟尝君的时候讲过，战国整个时代仰视的风气啊，此起彼伏。前有孟尝君、平原君，后有信陵君、啊、呃、春申君，这都是呃大家知道这是战国四大公子啊。那么后来呢，又有秦国的吕不韦。嗯，可以说呢，整个这个战国时代啊，这种仰视的风气就非常非常的发达。这些个人，我们说战国四大公子和吕不韦这些人呢，为广大的世人，就是落魄的公子公孙们提供了很多的就业机会，呃、至少不不让他们沦为社会不稳定因素啊。啊，那时候没有科举制度，嗯，后来你说科举制度多么多么的腐败，但是没有科举制度之前。更不堪、这个，读书人更惨。读书人干嘛去？他没有出路哈。哎，对了，那也没有什么可能其他的提供让世人走到上升的这种途径的渠道，对吧？嗯、所以呢，投靠权贵，变成门客或者舍人，几乎就成了破落贵族的唯一出路了。嗯啊，这个人呢，你如果有踏踏实实的一百亩地养家糊口的时候，那时候又不提倡说学文。对吧？有没有什么，呃，各种考试是吧？这种情况之下呢，其实种庄稼的人未必愿意去当破落贵族，整天衣食勿着的，嗯，带着个宝剑，觉得事儿事儿的、啊，其实是吃了上顿没下顿的，找饭,、哎、饭吃了。哎，然后大老远去旅游去，去游学去，这其实并不是一件什么好事儿、嗯。那么有学问的人呢，开宗立派，建立私学啊，形成了。百家争鸣的文化环境，所以尽管战国时期呢战争频乃，文化的发展并没有受到太多的影响。门客和舍人呢，也是向权贵进言、啊、希望得到更多的重用，希望有朝一日可以脱颖而出。后来讲到平原君的时候，我们还会讲这个脱颖而出这个成语的来历啊。就这个特别好，为什么这个成语会产生在这个时候？那到时候我们再讲世人的精英呢，比如说像苏秦。这样的啊，就直奔国君而去啦，嗯啊，因为太厉害了，对吧？嗯、啊，直奔国君而去，最最高最顶层去了、嗯，哎，成为高级的谋士了。所以说，测试的文风呢，也是社会制度的产物。读书人呢，都明白，没有好的文才，遍及的口才、嗯，呃，排比呀、啊、渲染呐、啊、讲故事啊、谈古论今呐、啊，呃，那是无论如何也爬不到高位的。嗯。后来我们说说点闲篇啊，汉朝盛行一种汉赋，除了表面上继承了楚辞的这个句式啊，什么什么西，什么什么怎么样，是吧？呃，其他的其实大多数是继承了策士游说的风格。战国时的君主和权贵啊，虽然不多了，但是毕竟还有那么几个啊、呃。到了汉朝呢，一统天下，游说的对象没了。啊，对吧？世人的策论呢，没有了实用的功能了，所以就只能在形式上进一步的，就是追求花巧了。嗯、呃，汉赋中的哪怕是佼佼者啊，比如说司马相如的《子虚赋》啊，还有什么《上林赋》啊，这些虽然写作技巧很高超啊，你看看都是非常的华丽，但是。仔细看，基本上言之无物，嗯、也就是卖弄技巧而已、嗯、啊，花而,而不实，<笑>亏了还有些司马迁啊、刘向啊这些真正做学问的人还写了很多真东西、嗯，否则如果整个都是汉赋这种《上林赋》之类的东西，那未免太令人觉得遗憾了，就纯粹的是词藻的堆砌了啊、嗯，就是形式上漂亮的。哎，对的，大家去看看《汉赋》就知道了啊！那念一篇，哎呦，感觉着口齿生香。最后说了什么？没说，基本什么都没说，就这种，哎、这种东西。哎，当然您可能不同意啊，那这个咱们俩说着啊，可以上去啊。苏秦讲的呢，都是堂堂正正的大道理。如果齐闵王全部都采纳了，成为一代明君，并不是没有可能性的。但事实上呢，齐闵王还是。多次首先挑起战争，多次使诈，也没有用多少权谋，可见说起来容易啊，做起来难。但是苏秦这样能说会道、熟悉历史掌故的人，齐闵王当然是非常的喜欢啦，也折服于他的博古通今和出众的文采。所以齐闵王重用苏秦，这是一个非常正常的事儿、呃。当然。齐闵王不知道的是，苏秦先生是有任务在身的。齐闵王直到兵临城下之前，差不多对苏秦都是信任有加的，十分器重啊。在齐闵王和苏秦的关系上，苏秦把齐闵王看得很透。齐闵王的欲望是什么？想做成什么样的事儿？肯做什么样的事儿？苏秦都看得非常的清楚。齐闵王认为呢？苏秦学识渊博，博古通今，深通谋略，一心一意会跟着他齐闵王干的。嗯，因为你世人不就是为了博取功名嘛，就多涨点工资嘛，这个意思啊。齐、嗯、闵王的这个智商呢，一点都低。嗯，但他在看待各国关系的时候，你有时候看啊，他这些手腕啊，杀伐果断呐、啊，这人智商一点都不低。嗯，甚至有时候能给人一种雄才大略的这种错觉。哦齐闵王怎么样都理解不了燕昭王这种小国的国家被灭的这种仇恨，只认为呢燕昭王是个胆小怕事儿的小国君主。再说这也是他爸爸干的嘛，也不是他干的，对吧？啊，齐宣王干的嘛。那齐闵王呢，其实更加了解不了，就是苏秦是可以多给点工资可以收买的一个纵横家说客而已，只能为他所用，你没别的出路啊，对吧？正是因为呢，理解不了。燕昭王和苏秦才导致了齐闵王的判断出现了巨大的失误。嗯、苏秦呐，不只是文采出众、谋略和胆识过人而已。苏秦对于齐闵王、对于燕昭王这点事儿，他搞得很清楚。嗯、那么苏秦对燕昭王呢，他认为燕昭王对他是有知遇之恩的。啊、他想用生命来报答。嗯嗯正所谓士为知己者死啊，就替这个提拔和赏识自己的燕昭王啊，实现颠覆齐国这个不可能完成的任务。这事儿呢，让苏秦绞尽了脑汁惊险又刺激，充满了挑战。这正符合。苏秦这样雄才大略的人的口味苏秦这种人就是能为太大了，你不让他发挥发挥啊，他难受的话。就、嗯、是高度挑战他觉得不舒服。哎，他实在是太那个什么了，这么一人。第一无间道。对了对了，这这事儿干着他觉得挺好啊。嗯、那么，之所以花这个时间介绍苏秦的文字呢，也不全都是闲篇我们前面说过啊，苏秦在赵国和凤阳军旅队，他们定下了五国入秦的这个方针大略，这一计策的执行。情况如何呢？会不会像其他的好多谋略一样，最后都不了了之，胎死腹中呢？那预知后事如何，且听下回分解。哎，是的，今天我们这期节目呢，就跟您分享到这儿啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。